0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于《人的艺术戏剧》，陈建娜所写的。感谢你的收听。今天我们所要分享的是第二节《生命的狂欢喜剧》。悲剧相比，喜剧像是一个失宠的野孩子。亚里士多德在他伟大的诗学中只是轻描淡写的提了一下喜剧，后来的理论家、评论家似乎从此就认定了喜剧的这种地位。但是喜剧实实在在的是人类戏剧艺术不可或缺的一部分。很多时候，观众更愿意去看一出喜剧，而不是一出悲剧。因为这个野孩子身上洋溢出来的无所禁忌的强烈的生命力，不由自主的感染了每个人。他的肆无忌惮的游戏让观众忍不住放声大笑，而引人发笑恰恰就是喜剧追求的唯一目标。喜剧性的笑绝不是什么善的战胜恶的这种道义上的笑，而是一种从束缚和禁锢中解放出来的自由轻松的笑，是一种逃脱传统观念和社会制度的皎洁的笑。因为喜剧就像是一场生命的狂欢，在狂欢中，人们被赋予了放纵的特权，从而获得最大的自由。这种因为对制度观念的背叛和挑衅。而产生出的自由感、恶作剧感，使人们心情舒畅，不由得放声大笑。喜剧一词的希腊原文是“在狂欢中的游行之歌”。希腊喜剧的起源就是希腊人民祭祀酒神迪奥尼索斯的狂欢游行活动。凯瑟琳·勒维在其著作。古希腊喜剧艺术中，对这种狂欢活动进行了细致的描绘。狂欢的人群簇簇拥着巨大的羊具模型，歌队成员则戴着醉汉面具，身着特制长袍，进行在羊具之后唱着赞美生殖能力的歌。在这种狂欢的气氛中，人们超脱了现实的世界，忘却了各种制度、等级观念，纵情歌舞、狂欢、游荡。最后，这种歌舞逐渐的演变成了喜剧，所以喜剧性的笑是一种忘乎所以的自由自在的笑，正如萨利所说的那样。发笑在于对规章的违犯，或对制度的破坏，或在于尊严的丧失。在内心深处，人类是渴望自由的。这种渴望在任何时刻都有可能突破重重压制，很不小心地探出脑袋来。最典型的例子就是许多人在一种严肃、庄重甚至悲伤的时刻，会不由自主地微笑一下，有时甚至会不可遏止地笑出声来。某年香港电影金像奖颁奖晚会上，颁奖嘉宾 t r i n s 组合。在翻讲台上，不可遏止地发笑，笑得甚至不能开口说话。表面上来看，这是一个失礼的举止，但事实上，这就是我们下意识的自我在不自觉地试图逃避浓重与神圣的事物的束缚。所以，巴赫金说：“笑，就是它的本性来说，就具有深刻的非官方性质。笑与任何的现实的官方严肃性相对立。”从而造成轻迷的洁近人群。发笑的真正原因在于解脱，在于对社会的束缚与传统习俗的一种解脱，而喜剧就是提供这样一个让人纵情大笑的机会。从这点出发。我们可以理解为什么喜剧总是有有意无意的涉及性。虽然喜剧起源于酒神祭祀，起源于某种生殖崇拜，但在后来的发展中，喜剧这个原始意义被搁置起来，转而表现为另一种意义，那就是对文明最大程度的挑衅和最大程度的解禁。在这个意义上，人们在喜剧中享受到了自由的快乐。在古希腊的舞台上，喜剧演员穿着短小的紧身衣，胯下挂着巨大的皮质阳具，说一些挑逗性的淫秽之语，做一些粗俗的动作，而观众在台下毫无禁忌的笑。这、就是因为喜剧解脱了人人类的文明的裤子，使之成为一个赤裸裸的人。这时候，人就产生了一种很奇怪的感觉。一方面，这个赤裸裸的人是一个享受得了最终解脱的人，因为最后的束缚也从他的身上解除了；另一方面，在扔掉了一切体面的掩掩饰、摘下自我人格的面具之后，这个赤裸裸的人被迫正视自己不可分割的肉体，面对身体的正视以及由此产生的耻辱的意识，是人类人性和文明的底线。因为动物永远不会意识到任何肉体的行为有何不妥，而人如果在如果不在某种程度上为自己的身体的龌龊感到不安，就不再称其为人。这就出现了一个悖论：对性的无禁忌既是一种解脱，又是一种最终的禁忌。所以，这是作为人能意识到、能做到的最大的、最彻底的解脱。观众在台下，一方面享受了这种最彻底的解脱所带来的刺激和冒险，另一方面他们又衣着体、衣着得体的坐在那里，这当然是一件无比快乐的事情。所以，性成了最基本、最原始的喜剧因素。戏剧最深刻的悖论之一，即体现在淫秽之中，这是人跨越、跨入人类条件的门槛。这是一种相相当于宗教原罪状态的喜剧因素。喜剧就是追求自由的快乐的喜剧。这是人类旺盛的生命力对社会文化的解构，就是从一切束缚和戒禁中解放出来的自由和轻松。在各个具体的喜剧情境中，这种喜剧精神表现为喜剧人物对各种道德原则的玩世不恭，面对一切不幸厄运时的越浪笑傲，不断自我调试、自我更新，以适应环境和形式的生命意识。以及饱含智慧和洞察力的幽默。莎士比亚喜剧中的福斯诺夫就是这样一个喜剧人物，在喜剧史上，他是一个跟悲剧中的麦克白相类似的人物。因为如果用道德尺度来衡量，福斯诺夫的话，很显然他是一个流氓、无奈、骗子、懦夫、吹牛者，一个饕餮之徒，一个毫无道德感的罪人。但是这样一个不道德的人，却至死至终的得到观众的喜爱。就像批评家史本赛做的那样，莎士比亚给了我们一个大流氓，而我们喜爱他。中的原因就在于福斯,多塔福斯塔夫身上具有的喜剧精神。首先，福斯塔夫自称是一个不守法则的流星，在他眼中没有伟大和卑贱之分，他藐视崇高、庄严，亵渎道德、荣誉，颠覆社会传统观念。彻彻底底的玩世不恭，这种玩世不恭的态度，这种公开的无耻，这种光明正大的不道德，其背后就是崇尚自由的喜剧精神。从某种程度上来说，福斯塔夫做了我们想做而又不敢做的事情，这不由得让我们喜欢他。身上表现出旺盛的生命力，这种旺盛的生命力就像是一个弹性十足的皮球，在任何不幸、挫折和苦难面前都不受任何损伤，毫不变形。福斯塔夫没有正当职业，整日混吃混喝，有时干些没有恶意的抢劫勒索这样的坏事儿，还要受到别人的羞辱、别人的侮辱，但处境的。窘迫和危险对他丝毫不受构成压力，因为他身上乐天的性格是一种极强的心理自我保护机制，是人类保存自我生命的可贵的韧性和耐性。在温莎的风流娘娘们中，福斯塔夫被丁德福太太和佩奇太太一次又一次捉弄，几乎被折腾的半死，但依然保持着乐观和坚韧不拔的精神。满怀信心的要去征服他们，这种精神就是黑格尔在他的《哲学史讲演录》中所说的：在喜剧里有一种自信的精神，他依靠某种东西，坚持某个东西，一心一意的追求这个东西，而总是遇到所探索的那个东西的反面。然而他从不因此存在任何怀疑，也不反过来想想自己，而始终对自己。和自己的事情充满信心，这种勇往直前的自信精神和随时进行自我调试的乐观态度，这是人类在历经种种磨难而仍旧坚强活下来的生存意志。最后。福斯塔夫拥有的人类可贵的幽默感，幽默几乎是每个喜剧人物不可缺少的素质。福斯塔夫也不例外，他的一生主要乐趣就是拿自己的外貌或习惯开玩笑，所以他不但自己天天快乐，也是周围的人乐不特乐不可支。他不无得意地说：“这是一个愚蠢的尼尼块，人类虽然长着一颗脑袋，除了我所制造的笑料。”和在我身上制造的笑料之外，却再也想不出什么笑话来。我不但自己聪明，而且还把我的聪明借给别人。他的妙语连珠里，包含了对人生、社会深刻的洞察力和生存的智慧。所以，福斯塔夫虽然是一个傻瓜，小丑的形象出现在喜剧史上，却在生和死、笑和泪、明智和无知的广阔天地中自由驰骋。的确，傻瓜和小丑是喜剧中的重重要人物，他们身穿杂色花衣，代表了人性的斑驳色彩。他们虽然地位低下，却拥有着一种原始的、不可思议的特权。可以无视法律和秩序，不受时间和空间的羁绊，拥有无拘无束的自由。他们好像很无知，却是人生的智者，在嬉笑怒骂中指出世间真相。他们虽然只是一个丑角，一个受侮辱的人，却具有强大的生命的反弹力，总是随遇而安，逍遥自在。与这类喜剧人物相对应的喜剧风格是幽默。幽默是柔和的、厚道的，在理智中又富含情感。幽默喜剧的剧作家往往取笑他认为最神圣的事物，或者取笑他暗自问情的事物。小丑和傻瓜得到人们的同情，是因为他们是某种意义上的替罪羊，他们承担了人类的种种罪名：懒惰、愚笨。懦夫、无奈等等，他们是无辜受侮辱的人，但同时他们却是一种，他们以一种无比乐观的态度来接受、化解这些罪名。这种精神又是可爱的，所以剧作家爱他们，观众更爱他们。他们不仅仅是亚里士多德所说的比我们差的人，而是比我们更有精神力量、更有生活勇气的人。当然，喜剧中不仅仅只有圆形的傻瓜和小丑，还有类似在莫里哀喜剧中出现的那样扁平的喜剧人物，如《监令人中》中的阿巴贡。从某个角度来说，这是稍微低级一些的喜剧人物。与这类喜剧人物相对应的喜剧风格是讽刺。讽刺喜剧的源头可以追溯到希腊的阿里斯托芬。阿里斯托芬是将讽讽刺的矛头指向一切他认为值得讽刺的对象，但是不惧在剧中指名道姓。可见，讽刺就像一枚朝天椒，既辛辣又尖刻，所以嘲讽的对象往往是不可爱的，是可笑的、可恨的。这样，在这类喜剧中，剧作家就会把这类喜剧人物性格上的缺陷和丑陋无比的强烈凸显出来。把其他的优点模糊掉，就像莫里埃说：“我不让观众有一分一秒的犹豫，观众根据我送给他的标记，立刻能够认清他的面孔。他自始至终没有一句话或一件事不是在为观众刻画一个不恶人的形象、恶人的性格。灯光的光线集中在一个点上，一个早教学耀的性格特征的人。”在这个光点之外的一切都留在阴影中。有时候，悲剧和喜剧的区别就在于体验与直觉的不同。悲剧让观众反观自身，而喜剧却不允许观众设身处地的为他人着为人物着想。一旦观众为喜剧人物陷入了深思，开始分析他们的种种苦哀，就难以笑起来。因为喜剧所体现的人类本性，只、就是我们在戏剧家引导之下，漫步于公共场所时所看到的人类本性。这是我们所熟悉的人群，但又无关于我们的痛痒。所以，阿巴贡的色财如命，达尔杜弗的极度伪善，让每一个观众都忍不住笑出声来。因为每一个人都在他们，都在他们前面找到了优越感，而且这种优越感。更加显示出对方的可笑性。事实上，不管是哪一类喜剧人物，他们的喜剧性都来自于某种不一致。因为喜剧的实质就是对现实生活的背离和反叛，正是这狂欢与现实之间的不一致，导致了强烈的喜剧性。所以，任何喜剧性都来自不一致之间产生的张力，来自反常与反规之间的强烈对比。外表上的缺陷与丑陋产生的喜剧效果，是因为与正常人之间的不一致。《仲夏夜之梦》中，美丽、窈窕的仙后和长着驴耳朵的波顿在一起，让人忍俊不禁。吹牛产生的喜剧性是因为语言和行为之间的不一致。斯塔夫一上场，观众的前面就浩然耸起一座庞大的肉山。他的松弛的肌肉，比较松弛的肚子，一看便知是一个纵欲过度的所致。可是他却口口声声的说：“我们都是有节制的人，因为正像海水一样，我们受着我们高贵的纯洁的女王月亮的节制。我们是在他的许可之下偷盗的。外表与言语之间的背离。”立即就产生了强烈的喜剧性。伪装或易装的喜剧性是由是由于性别和言行之间的不一致产生的。第十二页中的薇拉、薇奥拉是为了接近公爵而女扮男装去做公爵的侍从，却被公爵任命为使者，替她去向奥利维亚求婚。结果，薇奥拉。用以美貌和雄辩的口才被奥利维亚看中，这样动机和效果之间的措施，行动与目标之间的背离，就产生了种种喜剧效果。小丑、傻瓜的喜剧性来自疯癫和智慧之间的不一致，地位与权力之间的不一致。小品芝麻官唐城，身材短小，其貌不扬，倒八字虚，豆腐块鼻子。性格也，沈堂时一手拿纸状，一手拿烟袋，他把烟袋拿到烫了嘴，可谓丑态百出。可是这样一个人，偏偏又具有乐观风趣、诙谐幽默、刚正不阿、不畏强权、不怕丢官的可贵品质。外表与内心品格之间的不一致，产生了喜剧效果。的喜剧结构，借用亚里士多德对悲剧的结构研究结果，我们可以把喜剧结构概括为由解结到解，结是打结的结，解是解开的解，由逆境到顺境。在喜剧的开始，总是充满了矛盾、误会、灾难、困惑，情人的爱情受到阻碍。家庭的亲人遭到离散，到处都是需要解开的结。比如在第十二页中，孪生兄兄妹在海上遇上风暴，彼此以为对方遇难。妹妹改变了，嗯，改扮了性别，去给公爵做侍从，去为公爵求婚，却反被伯爵小姐看上。这里就产生了许多有待解开的结。随着剧情的发展过程。有些结打开了，有些结又结成了另一个结。已经很复杂的三角恋爱中，又多了一个伯爵小姐的管家，被人戏弄，以为小姐爱上了他，一心做着人才皆得的美梦。这样，几剧剧情在表面上显得错综复杂，多的是节外生枝。但是，不管剧情如何复杂，不管遇到困难有多巨大，不管中间的误会有多么深，在喜剧的结尾，那些结无一不顺利解开。年轻的长大成人，失去的从而获得，离散的重新团圆。在第十二页中，孪生兄长出现了，幸福降临，奇迹发生，两对情人各随所愿。喜剧总是以皆大欢喜的结局而、呃、闭幕，而且往往都是有情人终成眷属的模式。尤其是在莎士比亚的喜剧中，婚礼几乎是必定的结局。在《威尼斯商人》《仲夏夜之梦》《寻汉记》等剧中，闹了误会的、起了波折的、得了矛盾的青年男女，欢欢喜喜的结了婚，从此过上了幸福。在皆大欢喜中，结婚的新人更是多达四对之多。喜剧的这种内在结构，预示着喜剧所象征的复活精神。也就是说，不管我们个人的一切失败和成就，人类的生命仍在继续，就像春天准时来临，河冰准时融化。万物生生不息。福来把喜剧比喻为春天的神话，苏桑马格将喜剧概括为不断再生的永恒生命的象征。也是从这个意义上来说，所以幸福的结局是喜剧必然的结构。用马克思的话来说，世界历史形成了最后一个阶段就是喜剧。历史为什么是这样的呢？这是为了人类能够愉快的和自己的过去诀别，所以欣赏喜剧是一件很快乐的事情，因为喜剧满足了我们对幸福未来的渴望，它几乎是一种关于幸福未来的承诺。莎士比亚在他的喜剧《暴风雨中》中也重申了这种承诺，在这里。有多少人讨人欢喜的人啊！多么美好的人类啊！多么艳丽的新世界，在这里既有这样的人们。的确，与悲剧唯一的主人公不同的是，喜剧中总有一群，嗯，总有一大群可爱的人。正、就是这一大群可爱的人，构成了这个艳丽的新世界，这个喜剧的世界。节生命的狂奔喜剧，这篇文章就分享到这儿啦。下一期我们需要期待的是第三节含泪的微笑悲喜剧。感谢你的收听，我是主播梦轩，让我们期待下一次的更新吧。谢谢。